0: au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétique, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. Céline Pina, une société multiculturelle est-elle viable Deuxième et dernière partie.
1: Et alors comment justement expliquez-vous que l'État soit aussi euh, euh, complice de, de la désagrégation de la société française parce que, euh, on a effectivement euh, des, 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 des stratégies opportunistes, on a des stratégies d'aveuglement, on a des stratégies euh, gestionnaires, mais à, à l'échelle de l'histoire, on est en face d'un État, d'un appareil d'État qui est en train de, de, de consentir à la destruction de sa propre société.
2: En tout cas, on, a, on peut avoir le sentiment euh, que nos hommes politiques ne savent plus finalement euh, ce qu'ils incarnent qu'est-ce qu'ils portent, euh, quel est le, le commun qu'ils incarnent, quel est l'intérêt général qu'ils sont censés euh, porter. Et c'est extrêmement... Si on pense, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, que euh, l'imaginaire français euh, se constitue dans une projection et qu'on devient en fait citoyen en partageant un projet commun, euh, à ce moment-là, l'État incarne ce projet commun et il l'incarne dans un certain nombre d'institutions. Si euh, le politique se définit lui-même comme neutre, euh, quelle est sa légitimité euh, Quel est son droit à agir euh, Si vous n'inscrivez pas de légitimité dans les, les principes auxquels vous êtes adossé, à ce moment-là, euh, tous ces principes deviennent soit critiquables... Euh, contestables en tout cas et euh, ne permettent plus euh, aux gens de savoir ce qui les relie entre eux en tant que citoyens et ça euh, je reviens sur ce que j'ai raconté euh, sur euh, cet homme politique disant euh, mais finalement en, en refusant euh, d'incarner quoi que ce soit et en choisissant la neutralité euh, je fais mon boulot ça n'est pas vrai je détruis en fait ma société parce que je détruis le lien euh, qui unit toutes les personnes euh, entre elles. Or, cela a des implications extrêmement fortes parce que euh, si nous ne sommes plus une société politique constituée autour d'un certain nombre de valeurs partagées et d'une définition de l'intérêt général, euh, alors à ce moment-là, pourquoi devrions-nous payer les uns pour les autres Pourquoi devrions-nous être solidaires euh, au-delà des questions de génération euh, au-delà de notre positionnement social, au-delà de nos croyances, euh, vous n'avez plus de principe de transcendance en fait. Et sans transcendance, vous ne créez pas de lien entre les personnes. Et euh, on aboutit à une archipélisation complète de la société et à une explosion euh, du corps social. Autrement dit, les gens ne sont plus que des individus et d'ailleurs on s'en rend compte puisque aujourd'hui vous avez une hystérie des droits individuels au point même qu'on en arrive à expliquer que finalement euh, le sexe n'existe pas. Il euh, n'y a plus que le genre. Et le genre étant une construction sociale, tout le monde peut choisir d'être homme, femme, euh, ni homme, ni femme, <rire> grippin ou, ou pelle à tarte, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on arrive à une explosion des droits individuels qui est concomitante avec euh, un refus complet de tout devoir les uns envers les autres. Et euh, cette logique-là ne peut pas constituer des sociétés politiques viables. Et je pense qu'on euh, en arrive à une situation où euh, les hommes politiques ne se sentent à la fois euh, non plus d'autorité, parce qu'ils ont eux-mêmes s'aborder leur légitimité. Et donc, dès que l'État agit, il est ressenti comme étant euh, violent, euh, comme étant castrateur euh, alors que euh, toute la logique normalement euh, de l'État c'est d'assurer finalement à la société les bonnes conditions pour pouvoir se développer mais pour ça encore faut-il savoir qui on est, où on va et pourquoi on y va et toute la question qui aujourd'hui est évacuée c'est la question de l'objectif, du but euh, quel est le projet commun que nous portons Aujourd'hui, nous n'en savons plus rien. Euh, vers quel avenir nos hommes politiques nous dirigent Nous n'en savons plus rien à tel point euh, que, par exemple, la question de l'énergie que nous sommes en train d'affronter euh, nous montre à la fois à quel point les enjeux sont forts et à quel point la réponse politique paraît faible. On n'a même pas une vision, euh, à quelques années, euh, de la façon dont on pourrait réagir à un effondrement qui est quand même devant nous, euh, dans lequel les énergies fossiles euh, bientôt deviendront de plus en plus compliquées euh, à, à mettre en œuvre. Euh, on se dirige vers des temps de pénurie. L'énergie, c'est quand même la base de tout ce qui fait fonctionner une société. Or, aujourd'hui, on est en pleine crise et on n'a aucune réponse politique.
1: Et alors pour l'instant, c'est une situation que tout le monde ressent plus ou moins de manière plus ou moins aiguë. Et en même temps, on a, sous ce discours officiel où tout va bien, même si ça va de plus en plus mal, on a un certain nombre de manifestations qui sont de moins en moins discrètes. Donc on a parlé d'islamisme, on a parlé un peu du racialisme, on a parlé de la question d'intégration, du communautarisme, on a la question de la délinquance aussi, qui commence à prendre un relief assez particulier. On change même de, 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 de forme de délinquance. Vous avez écrit un certain nombre d'articles de, de, extrêmement, euh, assez intéressant, sur la question, est-ce que vous faites le lien entre tous ces, tous ces domaines qui sont, qui sont euh, plus ou moins euh, ou liés ou séparés en fonction des interlocuteurs Est-ce que vous reliez la question de l'immigration avec la question de l'islamisme, la question de la délinquance, par exemple Et de quelle manière
2: je pense que la question derrière tout ça est l'ensauvagement de, de la société. Euh, de façon extrêmement claire, on le voit y compris dans l'impossibilité de débattre. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, quand euh, deux personnes se mettent à débattre autour de sujets un petit peu clivants, en règle générale, ça tourne à des logiques d'accusation euh, mutuelle. Euh, tout un nœud entre euh, ressentiment, euh, culpabilité, euh, violence larvée. Et finalement, euh, l'opposant n'est plus un adversaire, ça devient un ennemi. Et cette logique de l'ennemi euh, est une logique extrêmement binaire. Euh, en fait, toutes les sociétés occidentales ont essayé de dépasser cette logique de l'ennemi, ont essayé de trouver autre chose et sont fondées normalement sur le débat. Comme euh, en fait, l'idée, c'est qu'en opposant la raison des hommes, on finit finalement par trouver euh, suffisamment de commun pour pouvoir créer une base euh, sociétale. Quand vous avez des personnes qui arrivent d'un autre monde ou d'une autre sphère culturelle, comme on le dit, le fait d'arriver dans un autre pays, de devoir complètement changer sa manière d'être et de faire, est une grande violence. En plus, en général, quand vous arrivez dans un pays, euh, vous n'êtes pas euh, au top, vous ne maîtrisez pas les codes, euh, vous n'avez peut-être pas non plus reçu la même éducation. Euh, bref, tout cela va demander des efforts... Euh, impressionnant, malgré tout. Et euh, ces personnes qui vont se retrouver, qui arrivent dans un pays comme ça, ont tendance à se regrouper entre elles. Pourquoi bah Parce que, finalement, on, on fonctionne de la même manière, on a les, les mêmes points de vue, on a... Donc... Euh, on a tendance à se, à se rapprocher des gens qui nous ressemblent. Euh, cette logique qui est une logique humaine favorise la constitution de ghettos et donc empêche en fait, euh, l'intégration dans la, dans la société. Et là va se poser aussi cette question. Euh, C'était assez intéressant, c'est euh, Marc Wetzmann qui euh, raconte en fait comment euh, se passe après la colonisation euh, l'arrivée notamment euh, des Algériens, des Marocains ou des Tunisiens. Mais plus particulièrement des Algériens. Ce qu'il va euh, expliquer, c'est qu'à l'époque, euh, tout le mouvement, par exemple euh, le, le FLN, voit partir tout d'un coup les gens qu'il est censé avoir libéré euh, de l'oppression euh, coloniale. Il voit une partie de sa population euh, partir et aller travailler chez l'ancien occupant. Ça, ça pose quand même un, un gros problème. Et à ce moment-là, on va passer des accords particuliers avec ces pays-là et dans ces accords-là, on accepte finalement de faire vivre une sorte de mythe qui serait celui que ces gens viennent travailler, mais repartiront dans leur pays. Et on a, par exemple, une scène qui se passe, je crois, dans les années 90, où vous avez Hassan II, qui est roi du Maroc à l'époque, qui arrive à une émission de 7 sur 7, dans laquelle il explique que les Marocains ne pourront jamais être intégrés et devenir réellement français, parce qu'ils euh, sont avant tout, ils doivent être avant tout fidèles à leurs origines. Et euh, cette mentalité-là, nous, on va l'accepter au point que, euh, quand ces immigrés-là arriveront dans notre pays, on dira non, mais ils n'ont pas besoin d'être intégrés, vu que de toute façon, ils vont repartir chez eux. Et ce n'est pas vrai. En fait, euh, non, ils vont s'installer, ils vont, ils vont faire souche, ils vont prendre racine. Sauf que, euh, on leur dit toujours, quelque part, que s'ils deviennent vraiment complètement français, c'est une trahison de leur origine. Et ce conflit de loyauté tel qu'il est installé ne permet pas de trouver sa place dans la société. Et quand vous ne pouvez pas trouver votre place dans la société, eh bien vous allez raconter une histoire dans laquelle vous êtes opprimé par cette société-là. Et si vous êtes opprimé par cette société, vous ne lui devez rien. Euh, finalement tout ce que vous pouvez lui prendre euh, sans donner en échange c'est jamais qu'une juste compensation cette logique là euh, ne permet pas finalement de tisser des liens et de faire société ensemble et euh, je pense que euh, ça explique en partie aussi un basculement vers la délinquance c'est à dire que comme vous n'avez pas votre place et eh bien vous agissez en, en prédateur euh, pour ceux qui, en revanche, vont être clairs dans leur tête et vont se dire bah, « mes enfants, ils vivront ici, ils s'installeront ici, ils se développeront ici et je suis parfaitement à l'aise avec ça », vous allez voir que ces enfants-là trouveront leur place. Donc, ce n'est pas une fatalité. Ces liens existent, mais s'ils ne sont pas une fatalité. Et si on est dans cette situation-là, c'est peut-être aussi parce que nous, nous ne sommes pas assez fiers de ce que nous sommes pour pouvoir le proposer comme étant finalement un, un cadeau, comme étant un choix possible. Après tout, si la personne n'a pas envie de faire ce choix-là, elle peut très bien repartir là où elle va trouver euh, un monde qui lui convient. Mais euh, en attendant, est-ce qu'on a vraiment euh, offert la possibilité aux gens que l'on accueillait de trouver leur place Je ne suis pas sûre que la réponse soit oui, évidemment.
1: Alors, vous décrivez un monde de, 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 dans, vos, de, dans vos différents articles. Vous décrivez à la fois une, euh, un, une société française, de manière européenne, peut-être qu'on peut généraliser aussi, qui retourne à une logique de clan communauté Et en même temps, dans un entretien, vous aviez évoqué euh, la situation des, des pays de l'Europe en face de l'Union européenne. Et vous parliez d'un système de, de, de vassalisation, d'un retour à une logique de, euh, de féodalisme. Euh, est-ce que vous voyez derrière, à, à travers cette articulation entre le, entre le clanisme à la base et un, un féodalisme institutionnel, est-ce que vous voyez un ordre euh, qui se dessine derrière le, le chaos apparent de ce qui se passe, de, 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 de ce qu'on a sous, de, de, sous les yeux. Le spectacle de l'actualité est plutôt une, une déliquescence, une désagrégation. On a l'impression que la société est en train de se de, de désagréger entre nos mains. Est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez un, 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 un ordre qui, qui serait derrière en train d'émerger Un ordre quel qu'il soit, oui, même bonjour. non moderne, non occidental, bonjour. mais dans beaucoup de choses que vous dites, il y a, il y a énormément d'évocations de, de, d'un monde... De, non-moderne ou pré-moderne qui sera en train de revenir
2: Alors là, pour le coup, euh, il faudrait lire le dernier livre de Stéphane Rosès sur euh, l'imaginaire français, euh, qui aborde ces questions-là d'une manière que je trouve extrêmement euh, intéressante. Euh, lui, ce qu'il va, euh, qu va expliquer, euh, entre autres, c'est que finalement... Euh, vous avez, euh, à la sortie de la guerre, quand on crée l'Europe, euh, quelle est l'idéologie qui habite Jean Monnet C'est euh, le fait que si on imbrique euh, les intérêts de manière euh, extrêmement forte, il n'y aura plus de guerre possible puisque euh, les pays seront tellement liés les uns aux autres qu'ils n'auront plus d'autre choix. Mais il y a aussi... Un deuxième problème qui se pose derrière cette constitution de l'Europe, c'est l'idée que finalement, les peuples sont dangereux. Que euh, ces peuples, parce qu'ils ont une identité particulière, ne, pas, ne peuvent pas se fondre les uns avec les autres. Et donc, la possibilité de guerre est induite dans l'idée même de constitution de la nation. Donc, que vont proposer à ce moment-là euh, ces technocrates Parce que les gens qui ont fondé l'Europe sont avant tout des technocrates plus que des politiques. Ils vont dire, bah, c'est simple, euh, les peuples sont un problème. Donc, le meilleur moyen de le contourner, c'est de faire en sorte que ce soit des organisations internationales qui finissent par être productrices de normes et que ces normes encadrent tellement les peuples que finalement, il n'est plus d'identité propre. Et donc, euh, on les désarme complètement. Le seul problème, c'est que dans cette logique-là, ce qu'on tue avant tout, c'est la démocratie et la légitimité du pouvoir parce que la souveraineté est avant tout populaire. Si vous détachez la souveraineté populaire de l'exercice du pouvoir, vous avez donc un pouvoir qui n'a plus de base. Il n'a plus de base en termes de valeurs, de principes et d'idéal. Il n'a plus de base en termes institutionnels. Et euh, à partir du moment où vous castrez la souveraineté populaire, c'est la nation que vous abattez et c'est la possibilité d'expression des peuples que vous réduisez. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que certes, on a obtenu la paix pendant un temps certain, mais aujourd'hui, on voit la guerre revenir en Europe. Et on voit dans ce qui nous arrive d'un point de vue industriel, ce qui se passe quand un pays comme la France refuse de défendre ses intérêts et sacrifie son outil nucléaire aux obsessions idéologiques de l'Allemagne qui, elle, de toute façon, n'avait pas d'outil nucléaire et, et dont, finalement, les choix qu'elle a su imposer à l'Europe ont complètement désarmé à la fois l'outil industriel et la capacité énergétique de la France. Et tout cela se passe sans que jamais les peuples ne soient associés à des décisions qui sont pourtant essentielles pour leur avenir. Donc, il y a euh, une un abattement de la logique démocratique et qui nous ramène finalement à des logiques féodales. Parce que si vous ne pouvez plus euh, vous organiser en société politique sur la base de la nation, euh, qu'est-ce qui vous reste Comment est-ce que vous allez légitimer euh, l'avenir de cette Europe
1: Alors, Ce qui a l'air de se profiler est une logique de lobby, à la fois industrielle et communautaire. Est-ce que ce n'est pas un, un système qui peut fonctionner également avec un État qui, est, supran... qui est supranational, qui, qui n'a plus aucune légitimité démocratique, effectivement, euh, et une base qui est, qui, qui est, qui est découpée, euh, euh, qui est émiettée euh, sous forme de communautés de communautés d'intérêt à la fois ethno-raciales ou industrielles euh, des lobbies qui, euh, qui, qui systématiquement euh, tendront à, à tirer la couverture de leur côté et à orienter la, la politique du prince est-ce que ce n'est pas un modèle vers lequel on va De plus en plus on, on, on parle d'un système impérial, on parle de l'empire un système d'empire qui reviendrait, est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous parle, autrement dit un état qui est surplombant, qui est vraiment au-dessus de, de, de tous les de, d'un ramassis de peuples qui n'a plus aucune unité réelle et à la base un rassemblement de gens euh, euh, sur des intérêts qui sont, qui sont communs mais qui ne sont pas du tout ni discutés ni démocratiques.
2: Bah, le problème de cette transformation euh, vers l'Empire ou vers la logique supranationale, c'est effectivement la question démocratique. Euh, après tout, on a pendant longtemps euh, vécu sans démocratie. La logique impériale peut se passer parfaitement de, de démocratie ou en tout cas euh, installer un simulacre de démocratie. Et euh, dans l'histoire, ça fonctionne très bien. La seule chose que l'on peut remarquer, c'est que finalement... La logique de nation est celle qui a associé la meilleure prospérité et la meilleure protection au peuple. Euh, la question, c'est qu'aujourd'hui, la logique supranationale fonctionne sur une logique de destruction des protections de ces peuples-là. Donc, je crains euh, malheureusement que cela ne fonctionne que si on éradique complètement la démocratie et qu'on passe à des régimes autoritaires, qu'on les appelle démocrature ou autres. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit un progrès humain et je ne suis pas sûr qu'à terme, cela nous assure une quelconque prospérité.
1: C'est à peu près certain. C'est clair que là, on fait le deuil, on passe vraiment à un autre monde. Quoi. Le, le, ce serait vraiment la, la fin de ce qu'on a appelé la, la, la modernité.
2: Oui, c'est ce un monde, c'est le retour à l'allégeance. C'est-à-dire, euh, c'est un monde où finalement, ce n'est plus la raison euh, qui guide les hommes, euh, c'est leur soumission euh, à un pouvoir C'est euh, La féodalité, en fait, elle repose essentiellement sur un concept de loyauté dans une société extrêmement hiérarchisée dans laquelle chacun a sa place, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit sociale, qu'elle soit en termes de pouvoir, etc. C'est une logique qui est euh, très facile à comprendre, euh, qui est celle de la famille, entre guillemets, donc celle dans laquelle on baigne euh, dès l'origine, et qui ne demande aucun effort d'abstraction, euh, aucun effort finalement d'élévation au-dessus de ses obsessions pour aller rencontrer l'autre. Euh, ça peut très bien fonctionner, mais ça fonctionne, euh, j'allais dire, comme un troupeau de bétail. Le troupeau de bétail, vous ne lui demandez pas euh, son avis, du moment qu'il y a un chien et un berger, ça fonctionne très bien. Et euh, nul n'a besoin de posséder d'autres autorités que celle du chien et que celle du berger.
1: Est-ce que vous, vous, vous verriez dans ce, ce, ce tableau un peu noir qu'on vient de dresser, est-ce que vous verriez des pistes euh, qui permettraient d'infléchir de, de, la tendance Parce que vous parliez de nation, mais est-ce que la nation aujourd'hui, euh, qui est une, une notion de gauche d'ailleurs qu'il faut rappeler à l'origine, est-ce euh, que la notion de nation est encore à l'échelle du monde
2: c'est-à-dire, est-ce que, vous voulez dire, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore penser euh, relancer une société politique sur la base de la nation Oui.
1: C'est une vraie question, hein. c'est une question qui me semble ouverte.
2: À mon avis. Euh pour les sociétés démocratiques, seule la base de la nation peut fonctionner. La question, c'est est-ce qu'on est encore attaché à la démocratie Et je pense qu'on peut poser la question de cette manière-là, parce que le sentiment que j'ai, c'est que non seulement cette démocratie est attaquée, mais surtout qu'elle n'est plus vraiment défendue.
1: Et notamment, elle est, elle est relativement, euh, on a, on a, on a traversé le, le mouvement des Gilets Jaunes, qui était assez impressionnant, euh, et on a cru voir à l'intérieur de ce mouvement-là la, la résurgence de, 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 de l'intérêt collectif, euh, un, un peuple qui depuis longtemps ne s'était pas manifesté de manière aussi radicale en dehors des, des cadres institués. Est-ce que vous voyez, vous, dans ce mouvement, la, la, la possibilité, un germe euh, de la renaissance de quelque chose
2: Non. Euh, sincèrement non parce que pour moi c'est un mouvement qui est assez classique euh, on avait l'impression d'une jacquerie et les jacqueries n'ont jamais rien changé pourquoi Parce qu'en fait une jacquerie, ou ce qu'on a vécu au moment des Gilets jaunes, c'est encore un appel au pouvoir les Gilets jaunes ne voulaient pas le pouvoir, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils ont en général coupé les têtes de tous ceux qui, euh, qui dépassaient parce qu'en fait ils n'étaient pas dans une logique de euh, proposer un projet commun, euh, de faire émerger un leader et de proposer démocratiquement ce projet, ils se tournaient vers l'État en leur disant on est en souffrance, on ne s'en ne pas, regardez-nous, entendez-nous, écoutez-nous, proposez-nous quelque chose. Ils n'étaient pas dans une logique de rupture. Ils l'exprimaient peut-être avec une certaine violence, avec une certaine colère. Euh, euh, il y avait euh, un, un ressentiment très clair qui s'affichait, mais ils étaient dans l'attente d'une réponse de l'État. Ils se tournaient vers leurs élus et vers leurs représentants en leur disant, on est là, on existe, regardez-nous. Et en fait... Euh on ne les a pas regardés, on ne les a pas entendus. C'était quand même assez intéressant de voir à quel point on est rentré dans des logiques pré-révolutionnaires parce que le fait de créer des cahiers de doléances ne pouvait, nous en tout cas, nous renvoyer qu'à la dernière période des cahiers de doléances qui était la révolution. Euh, la, le fait est que de ces cahiers de doléances, on n'a absolument rien fait. Je ne sais pas, euh, il paraît qu'il y avait des caisses et des caisses entières personne ne s'est soucié de savoir ce que les Français avaient bien pu écrire ou dire à l'intérieur. On nous a promené de manière... Pour le coup, Emmanuel Macron a utilisé cette histoire de cahier de doléances pour relégitimer son pouvoir, mais tenir compte de ces réelles doléances, ça, tout le monde s'en est moqué éperdument.
0: Mais il y avait tout de même dans le mouvement des Gilets jaunes une espèce de... enfin nous, nous Quand on en a parlé on avait l'impression que c'était une espèce de nostalgie d'une euh, France que vous avez décrite, c'est-à-dire la France de la nation, des, des institutions comme l'école, etc. Il y avait beaucoup ces, ces revendications qui nous paraissaient aussi irréalistes parce qu'on on avait l'impression qu'ils voulaient simplement revenir au, à une époque qui, qui n'existait plus. Et, euh, et justement, on se posait cette question-là, c'est pourquoi... Euh, comment, pourquoi le, la République, la laïcité, des choses qui, qui autrefois étaient euh, force de, de rassemblement, pourquoi elles ne font plus rêver, pourquoi, pourquoi y a, y a, on, on a l'impression que la machine est en panne, en fait, la machine républicaine est en panne, et vous, vous aviez quelques, quelques réponses, en fait, dans certains interviews, vous voyez aussi la laïcité comme euh, quelque chose de transcendant, quelque chose de... Euh, oui, une spiritualité, des choses non. comme ça qui pourraient nous rassembler. Est-ce que, justement, dans, dans ces revendications des Gilets jaunes, il n'y avait pas cette volonté-là aussi de refaire renaître cette nation, même de manière naïve, en fait
2: En tout cas, ce qui était compliqué, c'est que... Euh... Les revendications étaient très peu portées. Autrement dit, euh, le constat euh, d'une un, souffrance sociale était exprimé, mais elle ne se traduisait pas forcément par des demandes politiques extrêmement concrètes. Euh, tout cela était, euh, était très flou. C'était plus l'expression d'une douleur que euh, la désignation d'un chemin possible. Donc ça, c'est le, le, le premier souci. Et il se trouve qu'en face, il n'y a pas eu de proposition non plus euh, qui pouvait en... en en décrire un. Pourquoi euh, Je pense que on, euh, la démocratie, ça demande quand même un certain respect euh, du peuple en tant que tel, euh, même si c'est une notion extrêmement euh, abstraite que ce peuple. Et en tout cas, ça demande une vraie confiance dans la raison de l'être humain. Or, ce que je vous ai expliqué sur la construction de la, de la politique européenne, c'est qu'en en fait, aujourd'hui, les élites estiment que le peuple euh, n'est pas à la hauteur. Si elles pouvaient changer de peuple, <rire> elles le feraient bien volontiers. Oui, parce que, euh, par exemple, ce qu'un politique comprend très bien, c'est que vous pouvez avoir la meilleure solution du monde sur le papier on s'en fout éperdument. La question, c'est de savoir si euh, vous arriverez à mettre en ligne des gens pour qu'ils fassent émerger cette solution, pour qu'ils la rendent concrète. La force du politique, c'est d'arriver à unir dans un but commun. Pour ça, si vous êtes un technocrate, c'est très contrariant. Parce que pour arriver à faire l'union, vous allez devoir en rabattre sur ce qui vous paraît être la solution technique la plus évidente. Quand vous êtes technocrate, le peuple est donc un facteur d'empêchement de gérer en rond, si je puis dire, euh, avec ses revendications, avec son, son incapacité à, à supporter euh, le déclassement. Euh, alors que quand vous êtes en haut de la pyramide, le déclassement d'une partie du peuple ne vous pose aucun problème. Vous ne le vivez pas. C'est donc pas, pas un souci. Et quand vous pensez que vous détenez la, société, la solution idéale et que le peuple n'est qu'un empêcheur de la mettre en œuvre, à ce moment-là, le latéraliser semble être la meilleure solution. Et vous le faites avec la meilleure intention du monde. Vous le faites pour son bien. Vous ne comprenez pas qu'en fait, vous êtes en train de tuer toute la logique démocratique. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. La communication est complètement rompue parce que le haut de l'appareil pense qu'il agit pour le mieux. Et que ce peuple stupide ne comprend pas ses intentions. D'ailleurs, regardez à quel point, quand un peuple se révolte, quelle est la première réaction du politique C'est de dire « Ah merde, j'ai dû louper ma communication ». Ben non, c'est peut-être que ton but n'est pas partagé. Et ça, c'est un bien plus gros problème que la question pure de communication.
1: Et à vous entendre, alors je, je, je repose ma question, à vous entendre, on a, on, on a quand même l'impression d'une situation qui est bloquée de, 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 de tous les points de vue quel pourrait être pour vous le, 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 le chemin, les espoirs, les voies qui permettraient une, une, d'affléchir la trajectoire mortifère sur laquelle nous sommes entraînés
2: Pour moi, euh, la situation de, concrètement ne devrait pas être aussi pire. Malheureusement, parce que nous n'avons pas les hommes politiques à la hauteur, il est probable qu'elle continue à se dégrader. Pourquoi je dis qu'elle ne devrait pas être aussi pire Parce que euh, je reviens sur la question de l'école. À partir du moment où on remet l'école euh, au cœur de la formation du citoyen, à ce moment-là, euh, la laïcité reprend tout son sens. La laïcité n'est pas liée aux religieux. Oui, mais ça, c'est très clair. Mais normalement, qui c'est qui est censé incarner cette flamme Ce sont nos représentants. Si nos représentants sont des technos et sont incapables de faire vivre ce qu'est le sens de nos sociétés, à ce moment-là, on n'arrivera pas à recréer un commun. Donc, cette idée de « nation », elle vient aussi de la capacité que l'on a à donner une expression particulière à cette « nation ». Or, aujourd'hui, euh, on a des politiques qui voudraient euh, qu'on se fonde dans la mondialisation et que cette mondialisation euh, écrase tout, toutes les identités des différents peuples. Ça, c'est impossible.
0: Il y a aussi cette question-là sur la, la laïcité, parce que c'est vrai qu'on qu présente souvent, d'ailleurs c'est souvent les milieux euh, islamistes, communautaires, qui vont le poser comme ça, c'est-à-dire la laïcité comme... Euh, comme on dit, euh, comme la, la, la publicité de McDonald's, « Venez comme vous êtes, on vous accepte tel que vous êtes que, » que et donc une vision de la laïcité très libérale, multiculturelle, et, euh, et donc on parle aussi de laïcité à la française, où euh, c'est plus une adhésion à un projet commun, et euh, vous aviez une manière de le présenter qui était assez intéressante sur le côté, justement, euh, euh, un projet presque spirituel.
2: Mais oui, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la laïcité ne se résolvait pas à la séparation de l'Église et de l'État. C'est une partie de la laïcité, mais la laïcité politique, ça va bien au-delà de ça. La laïcité, en fait, c'est un projet d'émancipation. Comment est-ce qu'on justifie en règle générale l'exercice d'un pouvoir Vous avez un système qui a très bien fonctionné pendant des années, qui était euh, le rapport au divin. On expliquait que finalement le pouvoir, le roi, était censé être le représentant de Dieu sur terre et donc d'appliquer des principes divins. La laïcité va casser tout ça, elle va faire de la raison de l'homme euh, le cœur de la justification de pouvoir et de la légitimité du pouvoir. Ce que la laïcité dit, c'est que les hommes sont dotés de raison, sont dotés d'une capacité de débat, d'une capacité d'échange, et que sur la base de cette raison, ils peuvent justement définir les principes qui vont les lier, qui vont constituer une société politique. Pourquoi c'est une transcendance Parce que cet exercice va leur demander justement de se détacher euh, de leur sexe, euh, de leur appartenance religieuse, de leur appartenance philosophique, de leur appartenance ethnique pour essayer d'aller vers cette forme abstraite de l'être humain qui est le citoyen. Et le citoyen, lui, est le dépositaire ou en tout cas celui qui est en quête de la définition de l'intérêt général. Et donc nous devenons citoyens quand nous arrivons à nous accorder sur ce qu'est l'intérêt général d'un peuple et d'une nation. C'est à la fois quelque chose euh, qui demande une grande capacité d'abstraction, qui demande un effort spirituel réel, puisque l'idée, c'est de dire « j'abandonne mes particularismes que je réserve à la sphère privée ». Dans cette sphère privée, j'exprime justement euh, tous ces particularismes-là. En revanche, quand je pars dans la sphère publique, dans le domaine public, à ce moment-là, j'essaie de m'élever au-dessus de mes désidératas propres pour aller rencontrer l'autre, pour faire œuvre de raison et trouver donc ce qui peut nous unir et nous faire agir ensemble. Euh, la politique, c'est de l'action. Euh, ça doit se traduire d'une manière concrète. Et je pense que c'est ça le cœur de la laïcité à la française. Moyennant quoi, la laïcité à la française, c'est une forme de légitimation du pouvoir démocratique. Ce faisant, effectivement, ça va demander une capacité d'abstraction et euh, de ne pas être obnubilé euh, par ses propres références et son propre monde intérieur de manière à pouvoir rencontrer l'autre. Et à ce titre-là, c'est un exercice d'émancipation qui est euh, difficile, mais euh, qui vous permet d'acquérir un, euh, une dimension spirituelle complètement autre.
0: Vous venez d'entendre la deuxième et dernière partie de l'entretien avec Céline Pina, une société multiculturelle est-elle viable Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien d'Hérétique. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet pluriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.